0: Cyber Security entschlüsselt, der
1: Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen, mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler. Schönen guten Abend, Reinhold. Hi, hi, Johannes, grüß dich. Du, ich habe letztendlich darüber nachgedacht, es ist jetzt August und ich habe ja demnächst schon wieder Geburtstag Oh. im Winter und <lacht> ich finde, da sollten wir uns schon mal darüber Gedanken machen über die Geburtstagskarte, die du mir wahrscheinlich dann schicken wirst. Also <lacht> wenn ich von dir ein wunderschönes Geschenk bekomme. Mhm. Und da ist eine Karte mit dran. Ja, hier alles Gute zum 29. Geburtstag. Dann unterschreibst du die ja am Ende mit deinem Namen. Und da steht dann drauf, viele Grüße, Reinhold Bentele. Mhm. Und jetzt habe ich mir so gedacht, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Unterschrift die du auf meine Geburtstagskarte machst und der Unterschrift, die du zum Beispiel bei der Bank leistest, wenn du eine Bürgschaft unterschreibst. Gibt es so eine? Nee, ich wüsste jetzt keinen Unterschied. Also das ist dieselbe
0: Unterschrift, die ich jetzt bei dir machen würde wahrscheinlich, als auch bei der Bank. Das ist ja aber eigentlich schon gar nicht so cool, oder? Nee, das ist nicht cool. Würde bedeuten, du könntest meine Unterschrift nehmen und die bei der Bank dann nächstes Mal wenn du sie geübt hast, einsetzen. Okay, also das ist schon mal notiert auf jeden Fall. <lacht> okay, ich werde mir besonders große Mühe geben bei der Unterschrift dieses Jahr bei einem großen Geschenk.
1: Ich muss mir auch noch ein Bart wachsen lassen, aber <lacht> abseits von krimineller Energie in der digitalen Welt wäre es ja aber schon ziemlich blöd, wenn man einfach eine digitale Signatur unter irgendwas nehmen könnte und dann, ich sage jetzt mal, im Notepad einfach markieren CTRL-C und dann unter ein anderes Dokument CTRL-V macht. Also wenn man eine digitale Signatur, die für das eine Dokument erstellt worden ist, vielleicht einfach für ein anderes Dokument wiederverwenden kann.
0: Ich weiß, worauf du raus willst, aber kleiner Fun-Fact, es gibt tatsächlich genau diesen Vorgang, nämlich auf einem iPad oder wie auch immer seine Unterschrift als Bild zu erfassen und das dann unter ein Word-Dokument zu setzen und zu sagen, das ist eine digitale Signatur. Ist ja eigentlich auch, ne? Ja. Das ist, ist, ja gibt es tatsächlich. Mhm.
1: Wer macht denn sowas? Also, worauf ich eigentlich raus will. Streng genommen, ist es eine digitale Signatur, ne? Das ist meine Unterschrift und das ist digitalisiert. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Also die Art von digitaler Signatur, die ich meine, für die gibt es das Problem nicht, weil das wäre eigentlich ziemlich katastrophal, wenn man einfach eine Signatur hin und her kopieren könnte. Magst du vielleicht mal ein paar Worte darüber verlieren, wie so eine gescheite digitale Signatur aussieht oder was da das Besondere ist oder was der große Unterschied ist zu einer händischen Signatur, die wir so leisten, die überall gleich aussieht?
0: Naja, also eine digitale Signatur, würde ich sagen, ist tatsächlich um einiges besser und diese Signatur von Hand überlegen. Denn es ist wirklich was Eindeutiges. Also es geht darum, dass ich mit der digitalen Signatur dann einen Text unterschreiben kann und in diese digitalen Signatur ist im Grunde inbegriffen eine Möglichkeit, dass der Empfänger dieses Dokuments mit der digitalen Signatur tatsächlich überprüfen kann, dass eindeutig ich dieses Dokument unterschrieben habe. Und dazu gibt es halt gewisse Eigenschaften, die so eine digitale Signatur mitbringen muss. Also typischerweise vom Vorgehen ist es so, dass dieses Dokument, das ich da habe, also diese Geburtstagskarte, die ich dann den Text, den ich unterschreiben würde, das, das ist ja immer ein seitenlanger Text, ne? der ist ja wirklich sehr, sehr lang, den ich dir da schreibe. Der wird jetzt nicht verschlüsselt in dem Sinne, sondern bei der Eigenschaft von der digitalen Signatur, dass ich eben eindeutig sagen will, das Ding kommt von mir, es ist es so, dass ich meistens dann einen Hash über dieses Dokument mache wir hatten es, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal, wir hatten die Hashes angesprochen, aber wir haben sie noch nicht so tiefgehend behandelt und dass dieser Hash dann eben von mir kryptografisch signiert wird.
1: Und was bedeutet das jetzt? Also Hash, Hash, hm, ich weiß es, mein, mein Kryptowissen ist jetzt nicht so gut, erklär es <lacht> nochmal. <lacht> ähm, also, wenn ich Angenommen, ich habe so eine digitale Signatur über eine digitale Geburtstagskarte gemacht und dann habe ich die schon fast fertig und kurz vorher fällt mir auf, ich habe irgendwo einen Rechtschreibfehler drinnen ja und ich besser den jetzt aus, weil das ist ja nur eine ganz kleine Änderung, also nur vielleicht Groß- oder Kleinschreibung irgendwo geändert.
0: Mhm. Genau, also die wesentliche Eigenschaft von so einem Hash, von so einer Hash-Funktion, wo ich eben dann diesen ganzen Text reingebe, ist, dass auch wenn ich nur ein einziges Zeichen oder sowas ändere oder so, dass ein komplett anderer Wert
1: rauskommt, ein eindeutiger Wert. Das bedeutet, da muss ich die Signatur nochmal machen hinterher.
0: Da musst du die Signatur dann komplett nochmal neu machen und äh, diesen Hashwert nochmal neu signieren. ja. Okay, jetzt reden wir hier über digitale Signaturen, aber das Thema heute ist Zertifikate. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Genau,
1: also eigentlich wollen wir über digitale Zertifikate reden. Da hast du vollkommen recht. Aber digitale Signaturen und digitale Zertifikate, die sind halt ganz eng miteinander verbunden. Also die gehören zusammen. Und man kann eigentlich das eine nicht erklären, ohne dass man zumindest grundlegend versteht, was so eine Eigenschaft von einer digitalen Signatur ist. Alles klar. Dann schauen wir uns
0: mal die Zertifikate an und wo diese Zertifikate heutzutage hauptsächlich auftreten und unseren Hörern wahrscheinlich dann auch bekannt sind. Das ist nämlich bei der sogenannten HTTPS-Verschlüsselung, früher gab es ja nur das HTTP-Protokoll, in der Ursprungsversion noch nicht verschlüsselt. Aber inzwischen sind sehr, sehr viele Webseiten auch verschlüsselt, das heißt HTTPS. Und für diese Kommunikation braucht es eben auf der Serverseite Zertifikate. Also wenn wir jetzt mal von dem normalen Szenario ausgehen, dass ich als Client, also mit meinem Browser beispielsweise Online-Banking mache, dann steuere ich diese sichere Seite an. Und da passiert dann was, nämlich der Browser kommt in
1: Kontakt mit dem Zertifikat. Genau, also vielleicht ein bisschen zur Übersicht oder zur Einordnung. Wofür braucht man jetzt da bei HTTPS zum Beispiel digitale Zertifikate? Also digitale Zertifikate haben eine ganz wesentliche Eigenschaft. Und zwar haben wir zwei verschiedene Ebenen von einer sicheren Kommunikation. Wir haben zum einen die technische Ebene. Da haben wir in der Verschlüsselungsfolge drüber gesprochen. Das war dieser diffie hellman schlüsseltausch der es erlaubt, dass zwei Parteien miteinander sicher kommunizieren können über eine Verbindung, die nicht aktiv beeinflusst wird, also wo ein Angreifer nur mithört. Mhm. Dann kann man so eine sichere Verbindung eben aufbauen. Der Knackpunkt aber, warum so ein diffie hellman nicht grundsätzlich sicher ist, sondern eben nur in bestimmten Fällen ist, dass du eine sichere Verbindung aufbaust, aber nicht weißt, mit wem. Du weißt also nicht, was ist die Identität deines Gegenübers. Und das ist diese zweite Eigenschaft. Und das ist die Eigenschaft, die das Zertifikat löst. Nämlich diese Identitätsfrage. Also zu einem bestimmten technischen Merkmal, einem technischen Schlüssel zum Beispiel, was ist die Identität, der dieser Schlüssel gehört? Was ist die Identität, die über diesen Schlüssel eben verfügt? Ja, weil... Wenn du halt auf Amazon gehst, dann willst du mit dem Server von Amazon reden und nicht mit irgendeinem anderen, ja, und das Zertifikat, das löst genau dieses Problem, das verheiratet nämlich technische Informationen mit Identitätsdaten. Und da kommen wir zum Anfang der Folge zurück, nämlich zu der digitalen Signatur, das ist nämlich die technische Art, wie diese Hochzeit stattfindet. Also es wird eine Signatur gebildet über ein technisches Merkmal und ein Identitätsmerkmal, und damit werden die beiden unzertrennlich verschweißt miteinander. Das bedeutet, sobald sich ein Schlüssel ändert, zum Beispiel ein Angreifer, der den ändert, oder sobald sich Identitätsinformation ändert, zum Beispiel durch einen Angreifer, dann wird diese Signatur ungültig und das Zertifikat eben dadurch auch ungültig.
0: Ja, wobei es jetzt interessant ist, ne? also mit Identität, also ich spreche ja dann nicht mit dem Herr Amazon aus äh, Seattle oder wo auch immer Amazon herkommt, keine Ahnung sondern mit Identität ist ja da in dem Fall etwas anderes gemeint. Also ja, auch, da kommen wir gleich noch drauf, aber eher, wenn ich in meinem Browser eben dann auf www.amazon.com gehe, dass ich dann tatsächlich auch mit Amazon kommuniziere, im weitesten Sinne, nicht mit einer natürlichen Person oder so, die hinter diesem Zertifikat steckt oder hinter diesem Server, sondern dass ich sicher mit dieser Organisation kommuniziere.
1: Genau, also mit Identität meine ich nicht eine natürliche Person. Ja. Wenn ich Identität sage, das kann, je nachdem, wo Zertifikate vorkommen, können das verschiedene Sachen sein. Also Identität bei zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung, die zertifikatsbasiert ist, da ist die Identität eine E-Mail-Adresse. Ja? Mhm. Wer verfügt über diese E-Mail-Adresse? Bei Zertifikaten im Internet Typischerweise HTTPS, genau wie du gesagt hast, da ist die Identität ein Domänenname. Also ein vollqualifizierter Domänenname typisch oder manchmal auch viele, viele Domänennamen. Es gibt aber auch andere Identitäten. Du darfst da zum Beispiel auch eine natürliche Person tatsächlich reinschreiben, wenn du das willst. ja Dann ist halt die Frage, okay, wie lässt sich das jetzt technisch prüfen? Aber das steht nochmal auf einer ganz anderen Frage. Aber genau... Du hast es genau richtig gesagt, ja, also mit Identität, das äh, habe ich vielleicht ein bisschen missverständlich verwendet, da meinen wir im allgemeinen Fall einfach einen Servernamen damit.
0: Ich versuche jetzt nicht zu sehr zu verwirren, aber im Grunde ist die Analogie ja ganz gut, ne? also letzten Endes geht es ja darum, dass wenn ich jetzt mit dir kommunizieren will, dass du mir dann vorher deinen Personalausweis zeigst und dass ich dann überprüfen kann, ja, das ist der Johannes, mit dem spreche ich jetzt, also das Vorzeigen von einem Identitätsnachweis. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst an die Folge mit der Partykontrollstelle und so weiter. Worauf ich hier jetzt hinaus will, ist, wie kommt es zu diesem Identitätsnachweis, also zu diesem Zertifikat?
1: Und welche Rolle
0: spielt dabei Vertrauen?
1: Genau, also prinzipiell kann ein Zertifikat sich jeder ausstellen. Ich kann mir hier ein Zertifikat machen, das dauert genau zehn Sekunden und dann habe ich eins gemacht und das habe ich mir selber ausgestellt. Und das kann jeder so machen, das ist kein Geheimnis, das ist nicht schwierig, das ist wirklich äh, super einfach. Das ist quasi die Analogie zu, ja, wir haben uns als Kind mal selber Ausweise gemacht, Agentenausweise, ja, <lacht> 00 Reinhold und mhm. dann äh, haben wir da irgendwie ein Bild drauf gemalt und so, das kann man machen, Ja, ist kein Problem. Und die Frage ist jetzt halt, naja, da bin ich jetzt keine große Autorität, wenn ich mir so einen Ausweis selber ausstelle. Und wenn ich jetzt mit meinem selber beschriebenen Agentenausweis durch die Stadt gehe und bei der Party-Kontrollstelle vorbeigehe und sage, guck, da steht, aber ich bin 18, dann sagen die, ja, netter Versuch, ne? Aber wir hätten gern vielleicht ein bisschen ein besseres Ausweismerkmal. Also wir brauchen im Endeffekt eine dritte Partei, eine vertrauenswürdige dritte Partei, Trusted Third Party die die Aufgabe hat, Identitäten einmal zu kontrollieren und diese Zuordnung zu machen und die im Endeffekt dann Ausweise nur dann rausgibt oder Zertifikate eben in dem Fall nur rausgibt, wenn eine gewisse Prüfung der Identität erfolgt hat. Ja, und was das für eine Prüfung ist, das mhm. sei mal dahingestellt, gibt es verschiedene Arten, aber prinzipiell ist es so, wenn es so eine vertraute dritte Partei gibt, also zum Beispiel bei deinem Personalausweisbeispiel, da wäre das die Bundesdruckerei, ja, der vertrauen wir alle, das ist die vertrauenswürdige dritte Partei. Und deswegen vertrauen wir den Personalausweisen implizit und glauben, dass der Name da eben korrekt ist, dass die nicht gefälscht sind.
0: Also zurück zu den Zertifikaten. In dem Fall würden wir von den sogenannten Certificate Authorities sprechen, die CA's die dann eben dafür verantwortlich sind, diese Zertifikate auszustellen und eine gewisse Prüfung zu machen, ja, eine gewisse Validierung. Die Validierung kann unterschiedlich stattfinden. Also es kann man ja mal ganz kurz erwähnen. Ne? Also es gibt dann in diesen Zertifikaten dieses EV, OV, DV. Also es steht dann für Extended Validation oder Organizational Validation. Oder was eigentlich am häufigsten verwendet wird, ist ja das, die Domain Validation. Das heißt also... Es wird dann geschaut, ob diese Domäne, für die ich dieses Zertifikat haben möchte, also Amazon.com beispielsweise, ob ich tatsächlich der Eigentümer bin von dieser Domäne. Und das mache ich durch bestimmte technische Eigenschaften. können wir ja später nochmal drauf schauen.
1: Genau, also wenn du so ein Zertifikat beantragst bei einer, ich sage jetzt mal vertrauenswürdigen CA, also bei einer vertrauenswürdigen Zertifikatsautorität, dann musst du da halt irgendeine eine Choreografie ausführen. ja? Da musst hm. du irgendwie vortanzen einmal und denen zeigen, ja, okay, gut, ich kann die kontrollieren. ja. Also sagen wir mal, ne, angenommen jetzt im ganz einfachen Fall, du hättest eine Webseite, dann sagen die, okay, jetzt mach mal dein Hintergrundbild von der Webseite rot. Und wenn du das kannst, ja, dann hm. glauben die dir, okay, gut, ich spreche da mit dem Richtigen. ja. Und dann kannst du wieder auf weiß machen oder so ja und so ähnlich läuft das auch nur natürlich anders logisch aber irgendwas musst du machen und dann wird die Domäne validiert genau jetzt ist damit aber
0: ja noch nichts gewonnen ne? also jetzt habe ich so ein Zertifikat und wir hatten ja aber vorher davon gesprochen ne? mit meinem Browser baue ich eine Verbindung zu meinem Online Banking auf jetzt gehen wir mal weg von Amazon ja ich baue eine Verbindung zu meinem Online Banking auf jetzt kann das Online-Bänke ja meinetwegen schöne Zertifikate haben, die auch schön ausgestellt wurden von einer Certificate Authority. Hilft mir aber in dem Moment nur nichts. Ne? Also wieso soll ich denen vertrauen? Da gibt es ja jetzt die Certificate Authority Johannes Bauer mit seinen Was-Detektiv-Ausweisen oder sowas. Warum sollte mein Browser dem vertrauen?
1: Genau, also was da halt mit reinspielt, ist, dass es eine... Naja, es ist schon deutlich mehr als eine Handvoll. Ich würde sagen, jetzt so aus dem Bauchgefühl raus, 150 CA's gibt es, mm. die in jedem Browser mit reingebacken sind. Und die allermeisten davon sind in allen Browsern drinnen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ja, Wenn eine bestimmte CA es nicht schafft, in alle Browser zu kommen, dann will niemand sich von der attestieren lassen, dass ich jetzt wirklich meine Domäne habe. Weil das bedeutet nämlich, alle Leute, die auf meine Webseite surfen, die einen Browser haben, wo dieser CA nicht vertraut wird, die kriegen halt eine Warnmeldung angezeigt und das will kein Mensch. Das bedeutet, es gibt ja schon überschaubar viele, aber schon wieder unübersichtlich viele auf allen Ländern der Erde, würde ich mal sagen, oder so gut wie, denen absolutes Vertrauen geschenkt wird. Und mit absolut meine ich, wenn die sagen, das Zertifikat, das gehört zu cybersecurity-entschlueselt.de, dann traut der Browser dem ja, und das bedeutet, dass wenn du zu einer dieser, ich sage jetzt mal 150 CAs hingegangen bist und dir von denen das Attestieren hast lassen, dann kann dein Browser das transitiv wieder prüfen. Also dein Browser traut der CA und die CA, der dieses Testat abgegeben und deswegen vertraut dein Browser darauf dass er da die richtige Identität hat.
0: Ja, du hast jetzt von den 150 root Zertifikaten gesprochen. Also sie werden Root-Zertifikate genannt, weil das im Grunde die Zertifikate sind, denen dann vertraut wird auf der obersten Ebene. Es gibt ja noch dazwischen dann, also im Praktischen gibt es ja dann noch Ebenen, die darunter liegen, also unter den Root-Zertifikaten. Das können dann andere Firmen sein, die eben dann in dieser Vertrauenshierarchie Letzten Endes dann mein eigenes Zertifikat tatsächlich ausstellen. Also es muss nicht unbedingt von ganz oben, von, von dem Root kommen. Wer zum Beispiel so ein Zertifikat im Browser schon mal angeschaut hat, sieht dann tatsächlich auch diese Hierarchie, wie das
1: eigene Zertifikat erstellt wurde. Genau, also das ist so eine Vertrauenskette. Dieses Wurzelzertifikat, das steht ganz oben, weil bei den Informatikern, bei den Bäumen halt die Wurzel ganz oben ist und dann bildet sich so eine Kette, jeder vertraut dem Nächsten und am Ende ist irgendwo das Zertifikat, das eben dir mit deiner Domäne gehört und wenn diese Kette eben komplett sich validieren lässt, dann wird davon ausgegangen, dass dieses Vertrauen von dem Wurzelzertifikat abgeleitet eben bis zur Domäne runter gilt. Mhm.
0: Ich finde, wir können das mit dem Vertrauen nicht oft genug sagen. Ne? Also es ist ja so, wie du gesagt hast, diese Zertifikate sind eben in dem Browser oder auch beispielsweise im Betriebssystem dann. Das ist der sogenannte Trust Store, in dem sich dann diese Zertifikate befinden. Und dem vertrauen wir einfach per Download, per Installation von diesen Programmen. Und wir vertrauen dann eben auch darauf, dass diese Root-Zertifikate von diesen Firmen eben, dass die schon in Ordnung sind. Und was dahinter steckt, ist ja dann beispielsweise sowas wie ein Audit oder eine gewisse Transparenz, also dass diese Firmen vorlegen müssen, Berichte vorlegen müssen, die Techniken, mit denen sie das machen und so weiter. Ich habe dazu jetzt nichts Näheres gefunden oder mich da jetzt auch nicht tiefer damit beschäftigt, aber das zeigt halt auch, wie bei mir dann eben ein entsprechendes Vertrauen da ist, dass das schon irgendjemand
1: richtig macht, ne? Also, dass jemand dafür sorgt, dass das korrekt ist. Genau, also diese Firmen, die in deinem Browser da drin sind und denen da das Vertrauen geschenkt wird, die haben die absolute Gewalt über alle Zertifikate. Also, das bedeutet auch, eine Firma, die in Japan sitzt, die darf Zertifikate für .de-Domains machen. Oder eine Firma, die in den USA sitzt, die darf Zertifikate für Domänen in der Türkei ausstellen und so weiter und so fort. Also, das bedeutet, jeder darf alles in diesem System. Der Club von Leuten, die Zertifikate ausstellen dürfen, die agieren alle auf Augenhöhe. Mhm. Ja. Und das, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Ne? Also you had one job. Ja? Also, sie, die <lacht> haben die einzige Aufgabe ist, dass sie gescheit validieren, wer kommt da, gehört dem wirklich die Domäne? und wenn ja, dann stelle ich ihm das Zertifikat aus und wenn nein, dann halt nicht. So. Mhm. Naja, und in der Praxis, na, also wenn man dann halt mal genauer hinschaut, dann sieht man, nicht alle CA's nehmen ihren Job gleich ernst.
0: Ja, da kommt zum Beispiel nicht das, was du gesagt hast, nicht nur die Prüfung, die dann vielleicht nicht so gut ist, sondern ja. es gibt ja dann auch, auch das Problem, dass jede CA, wie du gesagt hast, jedes x-beliebige Zertifikat ausstellen kann und damit im Grunde auch Zertifikate einfach so ausstellen kann, obwohl die nicht angefragt wurden. Was ich damit meine, und das gab es ja auch schon, ist die Symantec 2015, wenn ich es richtig gesehen habe, die dann quasi von Google erwischt wurden, wie die Zertifikate für Google ausgestellt haben, obwohl Google die nie angefragt hat.
1: Hm. Ja, also bei Symantec war das eine ganz interessante Sache, weil das ist nur deswegen aufgeflogen, weil eine zusätzliche Prüfung in dem Google Browser im Chrome eben drinnen ist, weil der Chrome, der weiß ganz genau, was für Zertifikate bei Google eben verwendet sind. Und wenn der irgendwas sieht, was er nicht kennt, aber was eine vertrauenswürdige Signatur hat, dann telefoniert er nach Hause zu Google und sagt, hey, hey, ich habe dann Zertifikat, guckt mal her. Ja, und dann lässt sich durch die Eigenschaft der digitalen Signatur eben eindeutig nachverfolgen, wer die ausgestellt hat und warum. Also das bedeutet, das ist auch nicht mehr abstreitbar. Da kann mhm. Symantik auch nicht sagen, ja, nee, das waren wir nicht. Die können dann zwar sagen, okay, wir sind gehackt worden, war ja da aber nicht der Fall, sondern die haben das irgendwie zu Testzwecken eben verwendet und das hat es dann aber halt in die freie Wildbahn geschafft. Und das ist was, was ein absolutes No-Go ist. Ja, das ist wie wenn die Bundesdruckerei sagt, du, wir, wir haben da mal so eine Batch-Ausweise zu Testzwecken gedruckt, ja, und die, ne, du kennst ja diese Testausweise mhm. von, wo, wo drauf steht, Martina Mustermann oder so, die sind eindeutig, sind es Muster. Irgendwelche Merkmale sind da definitiv nicht wie beim echten Ausweis, aber die haben ein Zertifikat gemacht, das ist echt, ja, mhm. und wenn das dann halt irgendwie verloren geht, es ist nicht so cool und deswegen hat glaube ich Google, die waren ziemlich sauer. Die haben dann auch gesagt: Hey, wir entziehen eurer CA das Vertrauen und jeder im Chrome, der kriegt jetzt eine Warnmeldung angezeigt, wenn er auf eine Webseite kommt, die von euch attestiert wurde.
0: Ja, Symantec hat dann das Geschäft auch schnell abgegeben ist, äh, an Digicert, glaube ich. Das heißt, also Symantec, soweit ich weiß, stellt keine eigenen Zertifikate mehr
1: aus. Ja, aber ich meine, das ist ja schon eine spannende Frage. Ne? Sumantec ist ja schon ein Name, den man kennt in der Sphäre, aber ich würde mal behaupten, dass es nicht einen IT-Sicherheitsforscher auf der ganzen Welt gibt, der zweifelsfrei sagen kann, welche Firmen hinter allen, ich sage jetzt mal 150 Zertifikaten stehen, die in diesem Browser sind. Da sind Firmen wirklich aus der ganzen Welt drinnen. Da sind Firmen drinnen aus, aus Korea, aus Japan und so weiter. Das ist einfach nicht zu übersehen für eine einzelne Person, meines Erachtens nach. Ja.
0: Also wir haben jetzt über den Gesamtbereich mit dem Vertrauen, mit den Ausstellern von Zertifikaten und so gesprochen. Jetzt ist aber die Frage, wie konkret komme ich denn an ein Zertifikat? Ich kann es jetzt mal erzählen, so wie ich das früher gemacht habe mit meiner eigenen Domain. Ich hatte die dann halt bei einem bestimmten Hoster, ob es jetzt 1&1 &1 ist oder whatever, ja, und habe dann gesagt, ja, ich will meine Domain verschlüsselt haben, ich will ein Zertifikat dafür, habe geklickt und habe das dann für eine bestimmte Summe Geld habe ich das bekommen. Das heißt, es ist im Grunde alles im Hintergrund gelaufen, ohne dass ich irgendwas getan habe. Aber die Frage ist ja, was lief im Hintergrund eigentlich?
1: Ja, also typischerweise bei einer kommerziellen CA, sagen wir mal, gehen wir vom einfachsten Fall aus, so ein Domänen validiertes Zertifikat, da gehe ich auf die Webseite von denen und sage, ja, ich möchte gern ein Zertifikat haben und dann wollen die erstmal Cash sehen. Ja, Cash, 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 Cash. muss ich erstmal Geld überweisen. Diese Zertifikate, die laufen auch typischerweise dann halt nach einem Jahr eben ab. Und da muss ich dann eben 50 Euro oder so bezahlen pro Jahr, damit ich das Zertifikat bekomme. Und dann kommt es eben zu der Prüfung. Wie sieht die Prüfung aus? Das ist eigentlich eine ganz banale Sache in der Praxis. Für ein Domain validiertes Zertifikat sagen die zum Beispiel, wir schicken dir eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse von dieser Domäne und typischerweise ist das hostmaster at cybersecurity .de oder postmaster at cybersecurity oder root-at. Ja, das sind alles so Präfixe von der E-Mail-Adresse, die eine bestimmte semantische Bedeutung haben in diesem Bereich. Und wenn du dann die E-Mail abrufen kannst, dann steht da halt ein Code drin. Ja, das kennt jeder von einem Anmelden bei irgendeinem Dienst. Wenn du diesen Code dann eingeben kannst, dann sagen die, okay, gut, du kontrollierst das E-Mail-Postfach, deswegen glauben wir dir, dass du über die Domäne verfügen kannst und hier ist dein Zertifikat. sage ich jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen. Wir haben
0: jetzt beschrieben, wie man an Zertifikate klassischerweise rankommt, nämlich eben über diese Certificate Authorities, wo dann Firmen dahinter stecken, den wir sehr viel Vertrauen schenken und den wir auch Geld geben dafür. Ne? Also das Erstellen von TLS-Zertifikaten. Das kostet natürlich auch eine gewisse Summe an Geld, üblicherweise. Gibt es aber auch neuere Entwicklungen. Also seit ein paar Jahren beispielsweise gibt es die Initiative von Let's Encrypt, die es ermöglicht, dass man kostenlos an Zertifikate kommt, aber das ist nicht der Hauptvorteil von Let's Encrypt, sondern eben das es gab eben da so einen gewissen Paradigmenwechsel im Sinne von, es soll leichter sein, Zertifikate zu bekommen für Betreiber von Webseiten, weil man einfach generell den Verkehr im Internet noch stärker in Richtung bringen wollte, dass eben alles verschlüsselt wird. Ja, Also dass man eben nicht nur sagt, ja, das Online-Banking ist halt besonders wichtig oder mein E-Mail-Verkehr oder so, sondern grundsätzlich ist Verschlüsseln einfach eine sehr gute Idee. Willst du Let's Encrypt ein bisschen erklären, worum es da geht?
1: Genau, Let's Encrypt das ist es auch eine CA, aber eine, die gemeinnützig betrieben wird im Endeffekt. Und deren Ziel ist eben, dass sie die Verbreitung von Verschlüsselung im Internet eben fördern, genau wie du sagst. Und die machen das, indem sie zum einen einen automatisierten Rollout-Prozess haben. Also wir haben ja bei kommerziellen CAS relativ lange Laufzeiten, sage ich mal ein Jahr. Bei Let's Encrypt ist jetzt aber der Haken der, da sind die Zertifikate deutlich kürzer, Gültig, nämlich nur drei Monate. Und klar könnte man alle drei Monate das händisch aktualisieren, aber das ist dann halt relativ viel händischer Aufwand. Deswegen stellen die da eben auch in Vordergrund diese Automatisierung von Austausch von Zertifikaten und den eben relativ gut zu machen.
0: Ja, und das kann ich aus der Praxis ehrlich gesagt nur bestätigen. <lacht> Denn wenn man nur alle zwei Jahre das Zertifikat auswechselt, dann ist es typischerweise so ein Vorgang, dann liest man sich so eine... Anleitung durch, ne? zwei Seiten, DIN A4 und welche Schritte muss ich tun? Da gibt es nämlich technisch noch ein bisschen mehr Sachen, die man dann tun muss, beispielsweise im Unternehmensumfeld und an wen ich mich wenden muss und diesen und jenen Prozess befolgen muss und so weiter. Und das ist dann schon immer so eine Sache, wo man dann merkt, okay, vielleicht an der einen oder anderen Stelle hakt es dann oder so, um, um da durchzukommen durch diesen Prozess. Und am Ende muss man es dann von Hand installieren. Und da bringt eben so eine Automatisierung natürlich wahnsinnige Vorteile. Übrigens gab es auch genau in dem Zusammenhang ein anderes Problem noch. Das hatten vielleicht auch unsere Hörer erlebt. Das war vor ein paar Monaten, glaube ich. Und da ging es nämlich um Bezahlterminals. Es gab ja dann, wenn beim Einkaufen war oder so beim DM oder beim Bäcker oder sonst irgendwo, dann die Schilder, wo dran stand, heute keine EC-Zahlung oder keine Visakarte wird angenommen. Und es lag eben daran, dass diese Bezahlterminals tatsächlich ein Problem mit diesem Zertifikat hatten dass sie eben eingebaut hatten und dass sie nicht mehr, also von der Gegenseite, wenn sie die Verbindung aufgebaut haben, dieses Zertifikat eben nicht mehr akzeptiert
1: haben. Genau, das waren diese Verifone H5000 Geräte, die da betroffen wurden und man findet nicht so die Information darüber, was da jetzt letztlich ursächlich ist, aber es hatte auf jeden Fall mit den digitalen Zertifikaten dieser Geräte zu tun. Verifone hat dazu gesagt, naja, die sind zwar nicht einfach nur abgelaufen, ja, sondern die haben offenbar sich aufgrund von irgendeinem Programmierfehler vielleicht einfach selber vernichtet. Es gibt einen berühmten Screenshot von so einem Wartungsmenü, wo eben man sich die Zertifikate auf dem Gerät anzeigen lassen kann und da steht dann eben groß zu lesen, no cert file to display. Also das Gerät sagt, ich habe kein Zertifikat. Und das ist eben das ganz große Problem auch an Zertifikaten. Entweder, wenn die ablaufen... Oder wenn du die verlierst oder den korrespondierenden Schlüssel zu einem Zertifikat verlierst, dann kann es eben sein, dass so ein Gerät komplett wertlos ist. Ja, also als Informatiker sagt man, das ist gebrickt, ja? also das ist mhm. verbacksteint worden. Das ist jetzt nur noch ein Briefbeschwerer, weil wenn das Gerät nicht nach außen kommunizieren kann, keine Identität prüfen kann, dann lehnt es alle Verbindungen ab und dann musst du halt wirklich... Mit dem Kabel dich hart ran verbinden, um das wieder zu retten?
0: Wir haben jetzt einen relativ groben Überblick über das Thema Zertifikate gegeben. Ich denke, an vielen Stellen kann man tiefer reingehen in Techniken, in die Felder von zu so einem Zertifikat. Wie wird so ein Zertifikat generiert, wenn man es nicht eben über den web macht und so weiter. Die Algorithmen, die dahinter liegen und so weiter und so fort. Also da kann man, denke ich mal, noch relativ viel sagen. Trotzdem müssen wir jetzt, glaube ich, heute mal zum Ende kommen. Und heute habe ich wieder ein Quiz
1: für dich, Janis. Oh nein, oh nein. Ich, heute bin ich tatsächlich auf keines vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass du da Fragen dazu findest. Ja, aber du könntest vielleicht zu dem einen oder anderen Thema könntest vielleicht
0: doch eine ganz gute Schätzung abgeben. Erste Frage. Wann gab es die erste CA, die erste Certificate Authority? In welchem Jahr?
1: Oh je. Das wird wahrscheinlich zusammenhängen mit dem Web und mit dem... Mit dem Netscape, mhm. wie, wie hieß er, Netscape-Navigator mhm. damals, oder? Ähm, Aber ob dir das jetzt hilft mit der Jahreszahl? Ich sag mal 1990.
0: Ja, knapp. 1995. Und zwar von Thought, also T-H-A-W-T-E. Mhm. Und dahinter steckt der Mark Richard Shuttleworth. Der sagt dir vielleicht was. Das ist der Founder und CEO von Canonical, von Ubuntu. Oh,
1: echt jetzt? Mhm. Ja, hat mich auch erstaunt. Ja, die CA gibt es noch. Mhm. Die gibt es immer noch. Krass. Ja, genau.
0: Zweite Frage. Was glaubst du, wie viel des weltweiten Traffic von, also ich beschränke es jetzt auf die 1 Million meistbesuchten Webseiten, mittlerweile ähm, verschlüsselt ist? 95 Prozent. zu optimistisch.
1: Es sind anscheinend 72 Prozent. Echt? Mhm. Oh, ich hätte gedacht, die Top 100, äh, die Top 1 Million, die sind auf jeden Fall, ah ja, naja. Ja, ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Alles klar. Und die
0: dritte Frage, und da darfst du noch kurz erklären, worum es da geht. Die dritte Frage ist, wie groß ist inzwischen das Certificate Transparency Log? Wie viele Einträge sind da drin? Jetzt musst du erstmal den Begriff erklären und dann auch noch raten.
1: Puh, also Certificate Transparency ist so ein Feature, das eigentlich ganz cool ist, wo im Endeffekt Zertifikatsautoritäten sich gegenseitig Rechenschaft ablegen, gegenseitig, für welche Domänen sie Zertifikate erstellt haben. Und das folgt einer ganz bestimmten Semantik und einem ganz bestimmten Protokoll. und Das ist eben auch hinterher nicht fälschbar, diese diese Nachrichten. Also es ist eine ganz coole Idee. Das bedeutet, für jedes Zertifikat, was ausgestellt ist, gibt es eben auch so einen Eintrag in dieser Logdatenbank. Dieser Eintrag, der ist relativ kurz, würde ich sagen, der hat eine digitale Signatur natürlich auch. Also das bedeutet, der ist vielleicht, ich sage jetzt mal 100 Byte groß.
0: Naja, ja, ich habe aber nicht gefragt, wie groß das ganze Ding ist, sondern wie viele Einträge sind da
1: drin? Ach so, wie, viel Einträ du, wie viele, viele Einträge, Einträge sind seit 2013. da drin? Das hilft seit 2013. Also, ich würde schätzen, so eine normale Webseite, die hat vielleicht vier Einträge pro Jahr in der Seite, wenn wir jetzt mal von Let's Encrypt ausgehen, also ein pessimistischer Fall. Und dann würde ich mal sagen, da sind, keine Ahnung, 10 Millionen Einträge pro Jahr. Von 2013, also ich sag jetzt mal 100 Millionen Einträge.
0: Ja, das ist
1: äh, ganz, schön, ganz schön arg vorbei.
0: Echt? <lacht> ja. <lacht> also so richtig falsch. Echt jetzt? <lacht> ja. Also sag: 7,2 Milliarden. Oh, echt? 7,2 Milliarden Einträge sind da drin. Kann man auch auf der Website äh,
1: sich anschauen. Das ist ein Counter dann drin. Genau. Ach, die Hä, was habe ich denn jetzt gerade gerechnet in meinem Kopf? Ich habe ja gar nicht die Anzahl an Webseiten. Ich habe einfach nur gerechnet. Ich habe mit den Top 1 Millionen gerechnet irgendwie noch. Die hatte ich noch im Kopf. Ja, ich habe dich gut verhindert. Ah. <lacht> Wie schlecht. Was für ein Anfängerfehler. Naja. Ja.
0: Okay. Also ich würde sagen, eindeutig durchgefallen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir sind gespannt <lacht> auf euer Feedback zu dieser Folge. Was habt ihr für Erfahrungen mit Zertifikaten? Schreibt uns an mail at lasst uns eine Bewertung da und dann hören wir uns in den nächsten Folgen. Genau. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao.